1: Je to osmnáctý díl a já mám radost, že jste teďka trefilkovi. Konečně.
0: Svatební pochod, nikoli americká hymna.
1: Ale zároveň to bylo dobrý docela impuls pro vás všechny, který jste nám napsali několik e-mailů a trošku jste nás vrátili zpátky. Ano,
0: dě, dě, děkujeme. Pochopil jsem, že to, že to nebylo svatební pochod, psali jste to mnohokrát, tak děkujeme nejen za to, ale i za zpětnou vazbu, kterou nám posíláte. Dneska se vrhneme na téma cestování, o které si právě v té zpětné vazbě píšete velmi často.
1: A říkali jsme si, že je to takový téma, který, o kterém se dá polemizovat až moc dlouho možná, mm. takže jsme se snažili s kovem to tak trošku dostat do nějaký linky, což úplně nevím, jak to teda ve finále pak dopadne. Museli ale... jsme se
0: vlastně dost dramaticky omezit, o čem chceme mluvit nebo o čem nechceme, protože třeba jenom u otázky, proč vlastně cestujeme, jsme si říkali, že bychom se mohli zastavit na dvouhodinovou epizodu.
1: Minimálně, minimálně.
0: Takže jsme si to trochu omezili, ale ještě předtím, než se na samotné cestování vrhneme, Teres, co se od minulého týdne. Změně.
1: <laughs> Na to se asi radši neptej. <laughs> ne, my jsme, my jsme byli indisponovaní, celá naše rodina, vůbec nám nebylo dobře, takže podle mě jsme všichni tak zhubli, možná tak pár kilo, mm-hmm. teda včetně Viliho. Velí Vili to tak nastartoval, takže u nás ten týden byl velmi dramatický, takže já jsem nesmírně ráda, že jsem teďka tady mezi lidma zase, ne mezi vlakama a, a tím ostatním <laughs> a různýma hračkama a tak.
0: Jo, takhle ne, že bez byla na nádraží, nutno podotknout, že vidí si rád hrát s vlaky. není to tak, že by Terez sležela
1: někde na nádraží a, a má dělala. Tak dramatický. To opravdu nebylo, že by mě Jony vyhodil. Ne, 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 to ne. taky ne, to taky ne. Takže možná já jsem dneska taková možná víc ukecaná, protože jsem dlouho nebyla mezi lidma, tak, jo, jo. tak se připrav že možná toho moc neřekneš.
0: Dobře, dobře, já jsem, já jsem připraven. Téma cestování hlavně, já si myslím, že k tomu máme tolik co říct, že se tedy o to budeme prát, společně pomalu. Můžu mluvit.
1: Tak můžeš něco říct. Si. Já jsem se,
0: tak nadechá, pak jsem říkal, abych ti nebrali, jestli ještě chceš mluvit o vlacích dál, tak klidně můžeš.
1: Ne, povídej, jsi cestoval o víkendu. Někam. Já jsem
0: byl v přírodě, byl jsem na chatě kamarádky, což bylo skvělý. odpočinuli jsme si a opravdu člověk z té přírody prostě nabere tolik energie, až je to neuvěřitelný. Víc než z nějaký velné, sauny a bířivky mě prostě procházka lesem, dokáže nabít úplně zázračně.
1: No, už jsi starý kový. Takhle mluvej starý
0: lidi. <laughs> Já už jsem totiž zjistil, <laughs> že tak. Co člověk v životě hledá, se skrývá v přírodě. Ale to vy mladí to nemůžete pochopit.
1: No, no ne, máš pravdu, že já už jsem k tomu taky dospěla, že mně hmm. přijde, že to je opravdu největší relax, který může být, když seš prostě úplně blízko té přírodě a zároveň nemusíš toho tolik moc jako dělat. Hmm, to je Mít pravda. takovou tu pohodu, že tě nic jako nenutí, možná stihnout v oběd všechny památky, ale že hmm. prostě opravdu. Se tak můžeš jako uvolnit, můžeš hrát ty hry nebo prostě karty a číst a tak a mít tu přírodu kolem sebe a jít do té přírody na procházku. To, to s tím je souhlasím. To,
0: je to velký kouzlo. Já jsem jako malý nebo možná jako ještě teenager moc nechápal to, že měli vždycky dřív lidi chaty. Dneska už to třeba není tak rozšířený, ale přijdeme, že se to zase vrací. No a jako vlastně tomu začínám rozumět. Pro mě pro, jako pro malého kluka byly prostě prázdně na chatě jako samozřejmost, takže jsem to bral tak nějak jako OK, proč ne, ale jsou určitě i jiný způsob, jak trávit prázdniny, Ale teď se vyloženě těším na to, když můžu někdy věc z toho města. Je to, je to potřeba.
1: Tak to je dobře. Takže je odpočaté. Já, ano, jsem, ano. já jsem taky v rámci možností odpočatá. Tak, tak, tak. <laughs> Takže se jdem vrhnout na to dnešní téma. Mě by zajímala tvoje úplně první vzpomínka na cestování, když hmm. jste někam vyjeli s vašima nebo sám. No asi s vašima spíš.
0: No já si vzpomínám, že jsme dělali většinou výlety autem, takže jsme jeli většinou do nějaký sousední země, vím, že jsme byli myslím ve Švýcarsku nebo Rakovsku, to jsem byl ještě hodně maličkej, takže to si nespomínám přesně, jsou to spíš takový útržky obrysy vzpomínek. Uh, každopádně jsme hodně, když jsem byl malý, cestovali po Česku, protože rodiče už přeci jenom byli víc v tom věku, že už nepotřebovali jezdit na nějaký další cesty, ale chtěli si užívat spíš ten čas, chtěli procestovat Česko taky hodně, za což jsem vlastně rád, zpětně, že, mm-hmm. jsem, že jsem díky tomuto Česku procestoval. No a poprvé jsem vlastně letadlem letěl, teď jsem to vlastně našel před chvílí v roce 2010 do Paříže na A tehdy jsem tam byl s rotiči, takže. To byla taková první cesta, kdy už mě bylo třináct, takže už si z toho něco víc pamatuju. A už jsem si to tak nějak uvědomoval a užil jsem si to tenkrát. Tak to pro mě byla taková první velká cesta.
1: Na no jaký to bylo poprvé letět letadle? Vzpomínáš si na ten pocit?
0: Vzpomínám si, že jsem byl úplně překvapený z toho, jak se to všechno hrká. Ptal jsem se tehdy určitě jaké jak je možný, že prostě, což mě doteď fascinuje upřímně, že to prostě ten velký krám, tolika set tu novej, uh, dokáže vzlítnout.
1: No, a ta ti to vysvětlil tenkrát. Tak tam je to vysvětlil
0: podle mě úplně fantasticky. <laughs> akorát já nejsem zrovna ten popularizátor vědy, který by to teďka dokázal tady prostě nějak velmi jednoduše popsat dál. Takže uh, tehdy jsem to asi pochopil.
1: Já si vzpomínám na tu první cestu letadlem, že mě tam úplně nejvíc fascinovalo to jídlo. Uhum. Já jsem milovala jídlo v letadle. Vůbec do dneška nechápu proč, ale <laughs> prostě ten akt toho, že ti někdo na... přinese to jídlo uhum. a to se tenkrát nosilo i na ty krátký lety na hodinu a půl dlouhý let. Ty, což teďka už se nedělá, hmm. že jo, poměrně už docela dlouho. Hmm. Ale vzpomínám si, že tenkrát jako jídlo v letadle to byl highlight, snad skoro celý tý dovolený.
0: Je pravda, že pokud něco vyjadřuje ten rozdíl mezi tím, kdy jsme možná letěli poprvé a když letáme teďka, je to, že ta cena šla rapidně dolů, ta dostupnost se hodně rozšířila a ta kvalita služeb možná tím taky šla dolů. Ale především se rozšířila ta dostupnost. Mně přijde, že v těch 13, kdy jsem letěl letadlem, že to byl jako big deal pro mě. Hmm. 2010. A teďka, teďka mně přijde, že let letadlem je prostě pro spoustu lidí něco jako jízda autobusem pomalu a lítají opravdu hodně často. Kde ty zbyla, byla na svém prvním výletu a v kolika hmm. to bylo, nebo nějakým, hmm. který se ti vyloženě zapsal do paměti.
1: No já úplně takový ten první, jak si zmiňoval, že jste jezdili autem, to my jsme jezdili samozřejmě taky, takový ty výlety do Chorvatska, tak to byla klasika, kde jo, potkáš jo, jo. celou svoji třídu, protože všichni jezdí na to stejný místo. A to jsme, my se to milovali, my jsme jezdili vždycky s našimi rodinami, a známými, takže to bylo vždycky úžasný. Půjčili jsme si tam loď, rybařili jsme tam, chytali jsme tam chobotnice a takovýhle prostě různé jako věci. Mm-hmm. Naši byli docela dobrodruzy tady na ty jako různé zážitky, trošku jiný. Jo. No ale pak jsem taky, podle mě, mě bylo nějakých 12-13 a letěli jsme na Malorku letadlem poprvé. A to byl úplně, nebo jiný svět to nebyl, ale prostě to, že letíš tím letadlem, to prostě mm-hmm. byla fakt jako výjimečná záležitost. A já si říkám, ty že Vili ve svých dvou letech letěl letadlem už tolikrát. Hmm. že si říkám, že možná o něco ty naše děti trošku jako připravujeme. Víš, oni že oni
0: poletejí do vesmíru nebo to pohodě, <laughs> oni se to vykompenzují.
1: <laughs> Dobře, tak. Takže vůbec teďka <laughs> mi to není blbý. <laughs> ne,
0: oni budou v pohodě, ale ve 40 <laughs> to už bude běžný čártrový let na Mars prostě. <laughs>
1: <laughs> no, ale jenom že ten prostě to byl tak výjimečná situace mm, a to jak se si vytisknul mm, ty letenky, jo. a měl si letenky. A jelo
0: se na to letiště prostě ano. dvě hodiny před odletovou se všechno to samozřejmě celá rodina nervózní. Vy Stresovaná, že se něco nestihne, a nepovede. Fantastický to bylo, já na to taky vzpomínám. A vzpomínám se teda taky na to, když jsme jeli poprvé autem do Chorvatska. Vyjeli jsme z Pardubic a já se v chrudi ptal, kdy už tam budem. <laughs> Takže, no,
1: to, tak s to měli dětma, vaši radost?
0: S těma dětma to chce velkou trpělivost. A to je no, pravda. To, to
1: je pravda, no, to je pravda. To jsem zvědavá já na našeho vylího, který ale už teda v tom svém věku je nacestovaný víc, než co já jsem byla v mých nějakých 20, bych možná tak řekla. A
0: kolikrát na
1: No tak tím, že my máme polovinu rodiny v Norsku, tak hmm. kam lítáme poměrně často, tak si myslím, že tak osmkrát, desetkrát už letěl. No? To jo, cestovatel. Což je, hm, hmm. což je dost teda... Šílený.
0: Hezky, hezky. Jak to u vás probíhá teďka, když lítáte na dovolený s Jonem? Máte nějak rozdělený role, kdo co dělá, kdo co plánuje? Jak, jak to máte nastavené?
1: No u nás to probíhá velmi uh, jednoduše a hmm. to je to, že já vyberu místo. <laughs> Nebo já, já tak nadhodím, kam bychom třeba mohli letět. No a jony je prostě, v tom jsme se už jako poznali po těch letech, že jakmile oba se snažíme něco najít, ať už jsou to hotely nebo letenky, tak Jony vždycky najde lepší variantu, takže já už jsem to po těch letech vzdala.
0: Aj, aj, takže
1: jasně. on prostě nějakým záhadným způsobem vždycky to tak jako nakliká, najde všechny ty různé možné mm-hmm. možnosti a tak dále. Takže v tom v tom já mu velmi ráda jako přenechávám pole působnosti. Tak to je super. A
0: podle čeho vybíráš třeba destinace kam?
1: Hell, kam no, letíte, u je nás ne? je to taky dost uh, takový ome, nebo omezený, ne, ale tím, že máme prostě rodinu v Norsku, tak většinu léta chceme trávit s nimi, takže v létě jsme většinou v Norsku. A v momentě, kdy uh, my třeba máme docela dost známých, kteří jsou cizinci a když se třeba berou, tak jsou různí právě svatby na místech ve světě. Uhum. Takže tím se hodně tak jako od toho se odvíjí, kam jedeme na dovolenou. Když už někam jedeme právě tady na nějakou velkou příležitost, tak tam třeba rádi zůstaneme. Uhum. Takže to je takhle. Pak se to docela dost často odvíjí od různých nabídek na spolupráce, který uh, rádi. Zvou rodiny s dětma, protože je to forma toho, jak propagovat nějaký hezký jako family, hotely a tak dále. Mm-hmm. Takže dost často my jezdíme právě, když třeba nás někdo někam takhle pozve. V loni jsme třeba byli v Portugalsku v nádherném právě rodinném hotelu. A takže od toho se tak jako odvíjejí ty věci. A já upřímně řečeno, si teďka naposledy vůbec nevzpomínám, kdy jsme se tak jako rozhodli, nezávisle tady na těch okolnostech, mm-hmm. že někam chceme jezdit se podívat.
0: Jasně, že už je to většinou teda předurčený něčím. Je to dost takhle
1: Vím, že no mm. asi dva roky zpátky, nebo rok a půl, nebo jak už je to dlouho, če no budou to dva roky, tak jsme jeli na Bali mm. a to jsme se, tam jsme se dostali, takže já jsem chtěla odjet někam na měsíc psát knížku, abych tam měla klid, protože už toho na mě bylo jako hodně. Ale chtěli jsme jít někam do Evropy, nebo prostě někde. Francie, Portugalsko, Španělsko. No a když jsme viděli ty ceny na to, kolik tě stojí pronájem nějakého domečku, prostě někde v nějaký lokaci, která je dostupná. Versus, když si to porovnáš, kolik za to dáš v té Ázii, tak jsme dospěli k tomu, že je to vlastně mnohem levnější prostě na ten měsíc na to bali. Když hmm. tam spočítáš letenky, i když spočítáš všechny jako výdaje na jídlo, i když já jsem na bali vůbec letět nechtěla. Takže to byl jeden z těch posledních výletů, kde opravdu jsme teda si řekli, tak někam jedeme, nezávisle na nějakých jiných okolnostech.
0: Ale dva poznatky, jo. Family Hotel je super. Přemýšlím, že se vystřihnu z kartonu nějakou falešnou rodinu a budu předstírat, že společně cestujeme na to těle, Tak jo, i když nevím, jestli ti ho vrátím v celku. To zase...
1: <laughs> jo, jo, v celku. <laughs> Děkujeme, že si. Jestli mi ho vrátíš, že jo, ta, Tak, tak ne, uh, je
0: Spíš se bojím o svoji zodpovědnost nad, nad někým jiným než s sebou samým. A uh, potom, samozřejmě, cestování do těchto destinací, jako Tajsko, Bali, Sri Lanka uh, a podobní, je skvělý v tom, že sice ta letenka je drahá, letíš tam dlouho, ale potom ty samotné výdaje na místě jsou šíleně nízký. Spomínám se, když jsme na Bali bydleli ve Vile s bazénem a platili jsme prostě třeba 300 korun každý na jednu noc, no. jo, a to je úplně nepředstavitelný. Teďka zrovna jsem. Bukoval hotel v Amsterdamu a jedna noc v takovém tom úplně nejlevnějším hotýlku Tam stojí třeba 2,5 tisíce, jo, což fakt zrovna asi nějaký špatný termín. Jo. Ale nevím, no, nemyslím si, já si myslím, hrozí. že ty
1: hotely, my jsme teďka nedávno se dívali, protože náš velký sen je se podívat do New Yorku. Mm-hmm. Ale to je tak neskutečně drahý ubytování v New Yorku. To jo, je, jo, je
0: to bálka. úplně.
1: úplně mi z toho jsem měla husí kůži.
0: Takže ani onoho super vyhledávání <laughs> prostě nepomohlo tomu, že ty no. ceny jsou já jsem
1: ho tak ne- Netlačila, no, Protože jsme si oba řekli: Hele, teďka ještě ne, prostě jo. počkáme. Mm. Ale, ale úplně s tebou souhlasím, přesně jak říkáš. No, jak ty Tomáškovi? Ty jsi takový cestovní profík, řekla by. <laughs>
0: Mě Co? to hrozně baví. Baví tě to? Mě to strašně baví. A když se rozhodnu, že chci někam letět, tak většinou tím, že nemám úplně pevně daný program, nebo jak ty říkáš, se nemusím řídit třeba podle rodiny, podle nějakých eventů, které se někde odehrávají, nebo že bych měl půlku rodiny v zahraničí, čili si hodně toho cestování vybíral vlastně jako ty tak se často. Rozhoduju spíš třeba podle ceny letenek. Mm-hmm. Takže mám v hlavě třeba tři různé destinace, hodím si to do vyhledávače, vím, že mám třeba druhou půlku dubna, plácnu volnou, tak si to tam napíšu. A podle toho, kam jsou ty letenky nejvýhodnější, tak většinou vybírám třeba časový rozmezí, jestli to bude 8, 10, 12 dnů. A potom vybírám ubytování. Zjistím, že je tam třeba drahý. Pak si to spočítám a řeknu si, jo, tak to možná vezmu draší letenky, ale tam, kde bude levnější ubytování. Takže hodně to připůsobu ceně mm-hmm. a kalkuluju. Mm-hmm. To je. To je vlastně jediná moje přípravná fáze. A pak většinou, když na to místo letím, tak záleží s kým. Mám kamarády, se kterými ty cesty hodně plánujeme. Třeba v Iránu jsme měli dost vlastně podrobný itinerář míst, který bychom chtěli vidět. Mm-hmm. Ne, nezmizela nám z toho ta spontánnost, kterou já mám hrozně rád při cestování. Tak víš, že se ráno řekneš, ty jo, Pojedeme prostě k moři a jedete prostě na jejich dvě hodiny autem a jste u moře. Jo? A nebo naopak, teď bych chtěl vnitrozemí, tak prostě počítate třeba kůtry, jedete tři hodiny a jste prostě v pralese pomalu. To bylo super třeba na Bali, Tak nebo na Lance. Takže já mám hrozně rád tu spontánnost. A v některých kolektivech jí je hodně. Tam vyloženě třeba přiletíme a fakt nemáme žádný plán. Takže mm-hmm. podle nálady, podle toho, s kým se potkáme, kdo nám co doporučí, se odvíjí naše cesta a je taková, potom má člověk pocit, že je to prostě osud všechno. A na druhou stranu zase mám výlety s některými partama, kde je to víc takový naplánovaný, organizovaný a já jsem spíš v té roli, kdy se jako vezu a někdo jiný to plánuje a organizuje. V té roli organizátora jsem byl teďka vlastně poprvé, když jsem rodiče vytáhl do Ameriky, Washington, New York, takže tam, tam jsem tak nějak víc jako plánoval a měl jsem na sobě takovou, jsem cítil jako zodpovědnost za ně, uh, že potřebuji jako vybrat správný hotel a dobrý ubytování a tak nějak naplnit ty naše dny, ale oni jsou zase velmi samostatní, takže po pár dnech už si tam běhali sami a, a já jsem tam měl taky. Vlastně no a problém.
1: jak jsi jak zvládnul metro v New Yorku?
0: Metro v New Yorku je ale úplně v pohodě oproti třeba tokýskýmu metru.
1: Je, tak to já nemám porovnání. No, ale Já, mě mě přišlo jsem, teda hele, já od té doby, co jsem byl v Tokiu,
0: <laughs> tak vlastně všechno mně přijde hrozně jednoduché, <laughs> protože tam jako všude ty lidi teď ta změť, díky bohu za Google Mapy. jo, mm-hmm. Tam prostě si do Google Map dáš, kam chceš jet a ono tě to přesně navede, které má zatáčkami, kdy máš kam zahnout, kde máš koupit lístek, u které společnosti, kolik Hezký. bude stát, všechno to Aha. tam máš vypsané. Já bez toho si vůbec nedovedu představit, že bych tam cestoval. A i s Google Mapama jsem se. Tam asi šestkrát ztratil a jednou jsme s Shinkansenem vyrazili místo na sever, na jih. takže po dvou hodinách <laughs> jsme zjistili, že jsme v úplně jiný části Japonska, protože jsme se zakoukali na film. Takže spousta takovýchhlech věcí se mě stává, ale musím říct, že třeba New Yorkský metro vlastně ještě v pohodě. Jenom no, jednou se mě stalo, že jsem nasedl na špatnou linku, podjel jsem Central Park a vylezl jsem ve čtvrti, která byla vyloženě jako taková okrajová. Nebo ne okrajová, ale už to nebylo taková ta čtvrť, kde chceš úplně chodit s batohem, kde máš asi tři objektivy, jednu kameru, přes rameno, prostě zrcadlovku a u sebe ještě stativ a notebook, takže u. na sobě třeba, nevím, 200 tisíc. A teď najednou... Seš tam a teď vidíš ty pohledy těch lidí, kteří asi nejsou úplně zvyklí, že ty typově člověk tam se tam takhle vystoup, vystoupíš, tak uh, jsem to zase otočil a jel jsem, jel jsem zpátky. Um, ačkoliv se většinou na cestách úplně nebojím, tak tady z toho jsem neměl úplně dobrý dojem. New York má některé čtvrtě, kde, kde úplně uh, nechceš se vyskytovat takhle. Když jsi třeba s Baťuškem, tak je to super, ale, ale takhle je
1: To mi připomíná, když jsme byli v Keni a snažili jsme se nám někdo poradil, když tam pojedeme, hmm. že nesmíme vypadat. Jako turisti. A ty, jak se zarytě snažíš, abys nevypadal hmm. jako turista, tak vypadáš mnohem víc jako turista. Takže já jak, jsem si... jak se
0: to dělá nevypadat jako turista?
1: No, nemůžeš mít právě na sobě ten foták a, uh-huh. a mapu v ruce a musíš se jako chovat jako místňák a tak. A bylo to tak jako hrozně komický, co my jsme tam si oni předváděli, protože my oba úplně, jo, ještě my jsme oba takový hodně jako světlý, uh-huh. Oba blondjatý a teď mi tam oba v tom kaky v oblečení. <laughs> a teď, no, myslím si, že jsme tam vypadali jako velmi komicky a že nám to nikdo teda jako ne nesežral, ne no. Hele,
0: mně přijde prostě, že automaticky se statusem turista získáváš právo být nejzmatenější osobou na světě. Mně přijde, že já jsem všude zmatený pořád. Jo, že furt koukám do mapy, furt nejsem přesเปčený, jestli jdu správně. A teď občas vidím ty kamarády, jak tady v Praze nadávají na ty turisty, jak jsou zmatený a vlastně prostě nevidí, co dělá. Já říkám: "Hele, vy vypadáte úplně stejně, jenom si to neuvědomujete, jo, protože prostě člověk furt kouká do toho mobilu nebo do mapy, nebo něco řeší, roz zhlíží se, otáčí se, mm-hmm. motá se, zastavuje se uprostřed ulice a fotí si něco. Klasika, takže to máš to pravdu, zvyklý,
1: to no. máš pravdu. No ale abychom se vrátili k tomu, jak teda ty plánuješ ty cesty, mm-hmm. takže je to vyloženě, že si najdeš nejlevnější letenku, podle toho přizpůsobíš ten to datum, kdy tam teda Přesně odjedeš? Tak.
0: Přičemž letenky hledám ještě různě. Mám vlastně dva asi nejoblíbenější servery, aniž mm. by to byla reklama, tak skutečně můžu doporučit. Uh, jeden je Skyscanner, se jmenuje mm. skyscanner.com, kam vyloženě můžete napsat i třeba rozmezí časový a ono vám to vyhází jako ideální, ideální. Uh, termíny, ve kterých by se letět, když nemusíte mít fixní termín. A nebo kivy.com, což je vlastně česká služba, což je skvělý a jsou hrozně a velmi populární. Tam zase můžete třeba nastavit Prahu a okolí, čili vám to může vyhazovat i třeba vídeňský letiště a další, takže to je taky super. Takže tyhle dvě služby většinou podle nich se stavují ten itinerář té
1: cesty. Seš ten typ cestovatele, který uh, třeba je schopný i přenocovat na letišti s podmínkou nějaký mnohem levnější letenky, nebo se spíš takovej už ten pohodlnější? Protože u mě se to třeba měnilo s věkem a s tím, že máme vylího. Mm-hmm. A jak to máš ty?
0: Já většinou svoje cestování přizpůsobuju tomu, s kým zrovna cestuju. Takže když jsme měli třeba výlet na Sílanku s kamarádama ze základky, tak to byl vyloženě pankový výlet a počítal jsem s tím. A měli jsme vždycky většinou se s těma lidma jako sednem a vymýšlíme, mm-hmm. ať už plány, ale hlavně budget, jo, do čeho se chceme vejít, a podle toho se prostě přizpůsobujeme. A zase jindy mám prostě výlet, kde vím, že se mi nechce moc věcí řešit, že chci hlavně prostě pohodlně odletět, vyspat se v klidu, nemít prostě tři přestupy, ale třeba jeden. A takže si třeba vybírám i trošku vofou třeba dražší let, který má, ale jako třeba výhodnější přestup. Uh, takže záleží na tom, s kým cestuju, no. Ale teda jako myslím si, když člověk zažije třeba dva přestupy uh, nebo tři přestupy, a jeden z nich je třeba ještě na 7, 9, 10 hodin. Tak pak už uh, si to dvakrát rozmyslí, jestli si nepřiplatí třeba 1000, 2000 za to, aby ten let byl fakt jako v klidu. Hmm.
1: Já jsem to milovala, když jsem byla mladší. Já jsem milovala tu atmosféru těch letiš, takže hmm. pro mě to byla výhra toho, že já tam můžu být nějakých těch 8 hodin. Jediný, co mě vždycky jako. Ne, nedošlo, ale co jsem tak jako nezapočítala do těch svých kalkulací, toho, že vlastně moc ušetřím na tom, když budu mít takhle ty dva přestupy mm-hmm. a že budu na tom mm-hmm. letišti. Tak jsem pak vlastně zjistila, že já tam utratím mnohem víc peněz na tom letišti. Protože to si dáš tady kafe, no dáš jasný. si něco k jídlu, tady někam, nebo se třeba jedeš podívat do toho města, když tam máš 12 hodin, mm-hmm. vrátíš se zpátky, všechny tady ty letištní vlaky a tak dále.
0: Ani nezmiňujeme cenu letiště, jaká většinou ano, je, že? Ano, Takže přesně tak. Je to pravda, Takže
1: suma sumarum vlastně je to ve finále mnohdy vyjde třeba mnohem i jako dražší, když tam mm-hmm. jako čekáš. Ale nutno říct, že tím, čím jsem starší, tak jsem samozřejmě pohodlnější. Jo. A že u nás teda jednoznačně vyhrává komfort. A dokonce, neže bychom si na to zvykli, ale když letíme třeba někam hodně daleko, když jsme třeba letěli u Ázie nebo někam prostě takhle dál, tak jsme využili právě třeba přenocování na letištích, v těch letištních hotelech. Aha, jo, což, jo. což je vlastně i, i vůči Vilímu naprosto super, že vlastně my jako rozdělíme ten čas v tom letadle a že se třeba jednu noc vyspíme, mm-hmm. protože letět s tím unaveným dítětem, který ti třeba neusne v tom letadle, tak je do, docela jako noční mura. Takže za, ty, za to tě to stojí. Nehledě, za, za ty nervy těch ostatních cestujících. <laughs> takže, takže to jsme teďka udělali asi třikrát v poslední době A bylo to opravdu jako komfortní a skvělý, hmm. protože ty z toho letiště ani třeba nemusíš odbavovat kufry hmm. a letíš jenom s tím příručním zavazadlem a přespíš tam a seš prostě nemusíš vycházet nikam ven, vylož, nemusíš jít znova přes tu kontrolu, nemusíš jít někam daleko. Hmm. Většinou tam, tam mají snídaně třeba už od tří hodin od rána, jak jsou tam ty lidi zmatený těma jetlagama a časovými posunama, jasně. tak tam máš obrovský švédský stůl už ve tři ráno. Takže snídáš což, Fort, v podstatě. Což, což je něco pro mě, protože já a hotelový snídaně, to je, já bych tam mohla být pořád, tak ale ve tři ráno jsem tam teda ještě nikdy nešla. Takže ale jenom, že je to taková hotel, tak varianta.
0: hotelová snídaně je teda pro tebe důležitý faktor, třeba? Je, je, je,
1: hodně důležitý. hodně důležité. Já hrozně...
0: často, co beru normálně hotely bez snídaně s tím, že se těším, že jako objevím že nějakou
1: jako to já, jdu, to já jdu pak objevovat po té snídani. <laughs> na tu druhou snídani, <laughs> na to druhý kafe. Prostě, hmm. Ale kínce. jako já, když také takhle poslouchám, tak já si připadám, že jsem zestárla za poslední tři roky o nějakých deset <laughs> let. Řekám, když jsem byla mladá, tak jsem to taky tak dělala. <laughs> ale a
0: teda s čím bys řekla, že to asi tak je, když se bavíme o posledních třech letech. Protože já bych řekl, že cestování s dětma totiž člověku dost zásadně přeháže priority.
1: No, a... máš jinýho šéfa, a zároveň to nejseš ty.
0: Zóna je taky trochu někde jinde. Přesně jako.
1: tak, musíš přemýšlet o všem úplně jinak. Musíš hmm. mít vždycky různé varianty. A musíš především pochopit, že prostě ten scénář se mění z minuty na minutu. Jo. Ale myslím si, že Vilí je v tomhle ještě velký pohodář. Myslím si, že s ním je cestovat jako skvělá věc. Naopak, když se to jako povede, tak ty momenty, které jako sdílíš s ním a s tou rodinou, jsou jako úžasný diametrálně. Hmm. Jako, hmm. Nebo nejlepší, ale prostě jiný. A, a, a stojí za to. Ale je tam taky hodně momentů, kdy se to jako nepovede. Třeba když jsme v Lisabonu... Uh, když já jsem v Lesabonu chodila, prostě se tam hledala nějaký muzeum a já jsem s kočárem tlačila ty kopce nahoru dolů. Ježišmaru. A Vili mu se to strašně nelíbilo, že jo, a úplně mm. řval jako tur. Mm. A teď já jsem vůbec viděla, teď jsem na nemohla nikam jako jít, někam nakojit, no hrozný, takže občas se to fakt jako nepovede.
0: Ale to mě přivádí totiž k tématu nejhorší zážitek cestování, <laughs> jestli no. si vybavíš něco, kdy se to fakt jako nepovedlo.
1: Ty jo, nejhorších zážitků, my jich jako pár máme. Já si vzpomínám teďka na jeden, když jsme cestovali s našima a dělali jsme road trip po západním pobřeží Ameriky, mm-hmm. což byl úžasný jako výlet, nezapomenutelný. A my jsme si tenkrát v Lonely Planet našli, uh, že městečko Astoria je vyhlášený někde, kousek u Monterey a mezi San Franciskem a Monterey, že je prostě nejvyhlášenější místo na seafood a na výborný víno, až to opravdu stojí za to tam jít. Uhum. Takže my jsme tenkrát jeli asi čtyři hodiny z té naší naplánované cesty, aby jsme dojeli tady do městečka Astoria. A teď všichni natěšený, celá ta rodina, můj táta byl hladový, teď se tam dočet, že tam mají vynikající ty ústřice, úplně čerstvý, vylovený. No my jsme tam přijeli a to bylo úplně jako město duchů, tam nebylo nic, nikdo. Takže my jsme tak jako zaparkovali, když jsem říkal, aha, tak to je možná, tady jako něco bude, ta hlavní třída nebo něco najdeme. Našli jsme tam jednu restauraci, mm-hmm. ve které uh, prostě to vypadalo dost jako šíleně, takový bystroamerický, nic no, moc. No. A táta si tam teda chtěl objednat ty ústřice a ta paní, když se ho zeptala, jestli je chce osmažit, Tak můj tata úplně vyděšený, že teda chtěl ty čerstvý ústřice, na který se teda celou dobu těší. No No, tím to začalo. Pak když si objednal víno, tak se ho zeptala ta paní, jestli červený nebo bílý. A to byl jediný výběr, který mu dala. Tak už jsme pochopili, že asi se něco jako stalo špatně teda v v tom průvodci. No a zakončila to tím, že když když už jsme měli dojedeno, tak řekla, že až budeme odcházet, ať zhasneme tu ceduly. Jako Ale pro nás, jako vlastně ve finále, to byl tak nádherný jako rodinný zážitek, že vlastně to bylo úplně jako skvělý. A do dneška na to vzpomínáme, že vlastně to bylo tak strašný a celý ten zážitek byl tak strašný, Aha. že vlastně se to tak jako překlenulo, pro ten, protože to je taková hezká vzpomínka, na kterou vzpomínám.
0: To se říká i u špatných filmů, že vlastně, když na to potom <laughs> dlouho vzpomínáš, že to je vlastně dobrý film, protože jo. v tobě zanechal tolik emocí a, a možná trauma nějaký trvalý.
1: <laughs> no a, kovy, a jaký byl tvůj nejhorší zážitek? Jestli můžeš vypíchnout, No já
0: myslím, že ten už jsem popsal tady v epizodě <laughs> Fakape, kdy, kdy, kdy jsem si přeseděl nohy na letiště v oslu. To byl jako vlastně asi nejpotupnější zážitek, ale ten nejhorší, co se třeba týče uh, finančních následků, tak bylo určitě, když jsem cestoval se svým kamarádem Lubošem uh, do Ománu a koupil jsem letenky na jméno Lubošku Líšek u Turkish Airlines. Ano. Načeš jsem zjistil, že můj kamarád prostě se jmenuje Lubošku Líšek, ale úředně se jmenuje Lubomír. Říkám, no. říká, OK, tak za prvé zvláštně jsem to ještě nikdy neslyšel. A, a za druhý to asi možná bude trochu problém, a tak to změním v té rezervaci. Ano. A teď můžeš změnit všechno, prostě číslo pasu, kontaktní údaje, ale jméno nemůžeš změnit. Takže jsem říkal, OK, tak zavolám na infolinku a zeptám se třeba prostě, to je složitější. A na infolince mě prostě tě oznámili, že jim to moc líto, ale prostě že bohužel, protože už je třeba. Týdenotý rezervace, takže bohužel už jméno změnit nebude možné. Já jsem říkal, a co to pro mě znamená? Oni říkají, no, v podstatě a, asi to. A já jsem se ptal, a můžu teda zrušit tu letenku? Oni říkali, no, ne, nemůžete, bohužel. To je samozřejmě ta nejlevnější, takže to nemůžete zrušit. A já jsem říkal, takže mám koupit novou letenku. Oni říkají, ano, ano, máte.
1: Novou letenku.
0: Takže já jsem normálně musel kvůli téhle chybě kupovat ještě jednu letenku protože jsem to, tomu tomu kamarádu vybral, protože já většinou beru letenky takhle tak. Um, to
1: jsi to, to... taky můžeš být můj kamarád. No,
0: <laughs> jako byla to moje chyba ve výsledku, jo, ale, ale netušil hmm. jsem vlastně to je možná i varování pro vás, jako posluchače, dávejte si velký bacha na jméno na letence. Myslím si, že překlep není problém, ale tímhle, že to bylo vlastně jako jiný jméno, a vysvětluji někomu v ománu, že Luboš a hmm. Lubomír je vlastně dost podobný v češtině, tak by to byl velký problém potom třeba kvůli pasům a kontrolám.
1: No, vidíš, a to já jsem v Norsku odletěla s letenkou, kterou mi bukovala Norská gymnastická federace. Mm-hmm. A na tom, na té letence jsem měla Teresa, mm-hmm. ne, Therese, sesl Korolova. A já jsem se jmenovala Kolářová. Mm-hmm. U, úplně, úplně mimo. To bylo úplně mimo. A musím ti říct, že když jsem tam stála s tím, s tou letenkou, mm-hmm. tak jsem fakt měla, jako, mě bušilo srdce. Mm-hmm. Ale tím, že... To bylo, dejme tomu kolik, sedm, šest let zpátky. A tím, že jsou to norové a u norvíčen, u té společnosti letecký většinou prostě tam ti ani nekontrolují tvoje doklady. Mm-hmm. Tak to prošlo. Ale já jsem se tenkrát tak strašně bála a dokonce to mám někde vyfocený na Facebooku a fakt to bylo Tereze Korolova. A, a, prole- a prošlo to. No. To byl
0: úplně mrtvej strach. Já se vždycky totiž na cestách, když se něco jako nedaří nebo se něco pokazí, a teď se to má stát, tak já si vždycky ty nejhorší scénáře prostě, takže v tomhle případě prostě přijdou dva zaměstnanci letecké společnosti a vynesou mě prostě ven a tam mě ten chodník a hoděj za mnou kufr, takovýhle věci. Tak to, to si velmi rád představuju. Každopádně ještě máme nějaký trendy cestování. Uh, dokážeš třeba říct z tvýho pohledu, mm-hmm. kam se třeba trendy cestování v poslední době ubírají?
1: Mm-hmm. No, mně přijde, že o, asi je to možná tím, že já se k tomu tak jako upínám a vyhledávám to, tak to všude vidím a přijde mi to, že je to možná jako trend. Mm-hmm. Ale přijde mi, že lidi opouští o takových těch klasických čartrovech dovolených. Pak byl možná takový trend cestování s batohem, jet někam na blind, mm-hmm. právě třeba mm-hmm. do Ázie. Vždycky mi přijde, že něj, nějaký rok je trend nějaká destinace, že mm-hmm. ať už to bylo Bali, Vietnam. Sri Lanka, uh, co ještě byly takovýhle Chorvatsko azijský. Chorvatsko mě
0: napadá, <laughs> ano, to je vlastně evergreen, <laughs> ale spíš takovej, to se drží No, stále.
1: Poslední dobou Skandinávie je velmi, velmi, velmi oblíbená. To, hmm. to vidím, že, že poměrně dost lidí chce jezdit tam. Ale tak jako obecně mi přijde, že jsou to takový ty opuštěný místa, kde seš právě blízko k přírodě. Hmm. A říká se tomu glamping. Glamping? No, něco spojení, jako by spojení... Camping? Camping a, a glam, go- glamorous...
0: Jo, jo, já ja jsem se glum.
1: Oh, nebo glum. glum. Tak no, a vlastně ty žiješ v tom hobitíně tam jo, někde jo. nebo Ježiš, tý... Ale tak to bych bylo
0: hned jako teď. Možná ne v té jeskyni glumově, ale, ale v tom hobitíně V tom hobitině nějaký to No. Dobu.
1: A Takže mám pocit, že uh, to tak jako všude vydávám, ať už jsou to právě třeba dobčické rybníčky tady u nás v České republice, které jsou nádherné, které jsou tak. u českých budějic.
0: Teď už se tam nepodívám nikdy. Teda jsi to v podcastu. Už teďka je to tam vybukovaný asi na rok dopředu. <laughs> a, a, je a je to, já jsem
1: ti to. Dneska říkala ráno, tak, vi, že se tam no. máš jít podívat.
0: ale mám ještě podcast, nám vycházíš ve čtvrtek, tak středa, hnedka zabokuj. Ještě poslední volný termín tam, tam někde...
1: <laughs> Ale že mi přijde, že právě lidi chtějí chtěj do té přírody, ale nechtějí už řešit o, tu nepohodu. To, že jedu někam dostanu, to, že si mm-hmm. ten stan musej postavit, to, že tam není voda. Mm. A, a ten glamping je možná nějaká varianta toho, že jsi blízko přírodě, že to zažíváš tu naprostou pohodu,
0: tu mm. euforii
1: z toho, že jsi tam sám, že jsi prostě blízko těm zvířatům, maslíkům. Slyšiš zvuky toho lesa, ale zároveň tam máš tu pohodu v tom, že tam máš teplou vodu, že ti někdo zatopí, že už tam přijedeš do třeba vytopený sauny a tak dále. A mě to třeba nesmírně baví a já teďka vyhledávám spíš takovýhle místa, když jako ním o tom, kam bychom někam jeli na dovolenou, tak jsou to spíš než nějaký exotický dovolený u moře tyhle místa.
0: Přijdeme, že hodně lidí upouští i od cestování s cestovníma kancelářema. Myslím si, že to hodně souvisí s tím, že když si porovnáme cestování před 15 lety a dneska, tak ta jednoduchost toho všeho se strašlivým způsobem zvedla. Už to, že ten hotel můžeš objednat dopředu přes aplikaci, kde ti to porovná s dalšíma prostě stovkama dalších hotelů v tom městě, že nemusíš spolíhat na to, že tam přijedeš a budeš doufat, že snad budou mít jeden pokoj volný. Samotná orientace v tom městě. Vlastně to cestování na najednou mnohem jednodušší, bych řekl. Ať už cenově, anebo i právě těmahle těma službama, který člověk díky internetu má. Takže z mýho pohledu zase, co vidím já, mně přijde, že spousta lidí, možná i starší generace, která dřív cestovala s už dneska nemá problém sebrat odvahu a vyrazit tak trochu po vlastní ose, protože tušejí, že to třeba nebude tak složitý. Myslím si, že dobrou demonstrací toho je třeba i nedávný krach Tomas Kůk, neboli. CK Nekrvan u nás, který vlastně na tomhle měli postavenou v podstatě celou strategii. Prostě kamený pobočky, kam prostě přijdeš v tom městě, koupíš si tam ten zájezd a všechno za tebe zařídí. Myslím si, že cestovky musí taky v dnešní době už přicházet s novejma variantama toho, na co ty lidi nalákají, protože to zjednodušení toho cestování už třeba není možná tak lákavý
1: faktor. Hmm. Na druhou stranu mě napadá, to právě, jak si zmínil, že je toho, těch možností je hodně, že mm-hmm. je strašně moc destinací, může si všechno vyhledat, jestli možná občas ty lidi se v tom nestrácej, protože když třeba se podívám na, na mýho tátu, tak ten nemá vůbec čas něco vyhledávat a snažit se dohledávat levný letenky a ten je zrovna ten typ člověka, který přijde do té cestovky, mm. řekne, co chce a oni mu prostě na míru udělají ten zájezd, protože zkrátka na to nemá čas nebo nechce, protože mu to přijde, že toho je až jako moc a příliš. Mm-hmm. Ale, ale souhlasím s tebou, že ten trend je takový, že pokud, pokud tu touhu máš, pokud ten čas máš, tak ty možnosti jsou neuvěřitelné, obrovské. A, a vlastně... Vlastně kamkoliv ty přijedeš, tak je velká
0: pravděpodobnost,
1: že tam najdeš volný hotel, že se můžeš mm. kdekoliv ubytovat, že, že je to prostě jednoduchý. Můžeš všechno zařídit tam a nemusíš to zařizovat dopředu.
0: Ono dá se říct, cestovka rovná se pohodlnost. Jo? Takže pokud prostě lidi obzvlášť možná ti starší třeba se s tím nechtějí tolik zaobírat, tak cestovka pro ně je určitě jako řešení a možná jsou na to i trošku zvyklí pokud jsou třeba konzervativnějšími cestovateli. Když se bavíme o těch trendech v cestování, nelze nezmínit taky slovo, který zaplňovalo headliny a, a titulky. A slovo flixkan, které pochází ze Švédštiny. a je to v podstatě zahambení létat, jak to popsat, nebo možná stud za to, že člověk někam letí. Vlastně
1: Přesně tak, stud si... z létání. Hmm
0: který souvisí teda ve Skandinávii, kde se to, kde se to řeší dost, že ho, s klimatickou změnou. Uh, zažila jsi někdy tamhle ten pocit, že bys jsi řekla, ty jo, nepoletím, protože to bude příliš ekologicky náročný?
1: jo, asi upřímně, jako o lítání přemýšlím hodně hmm. a dost často, ale prostě vždycky dospěl do té situace, kdy si řeknu, já nemůžu prostě 12 hodin tady vlakem, hmm. když možná bych si přála, abych tak třeba přemýšlela někdy. Ale upřímně, já osobně jsem nikdy ještě třeba nezrušila cestu právě kvůli tomu, že jsem přemýšlela hele, To by bylo prostě moc velká jako zátěž hmm. pro, pro, pro planetu.
0: Mě vždycky hrozně mrzí, když letí to letadlo a je v něm třeba 10% jako obsazenost. To je, to je hrozný. Což mě přijde vždycky strašný. Jo, že vlastně si říkám, ty a tady vlastně tolik lidí, který třeba cestu vodem později a nevadilo by jim letět po den dřív, tak možná jako s to s efektivně tímhle způsobem si říkám, že by mohlo pomoct. Protože hmm. tenhle pocit jsem, jako přiznám, se taky neměl. Že vlastně uvědomuju si to, že je to ekologicky náročný, ale většinou u mě nakonec přesně vyhrá ten pocit, že no ale jako chci tu destinaci vidět a uh, pokud něco měním na svých jako návycích cestovních, tak je to většinou to, že se teďka snažím už ty cesty spojovat. Že to není tak, že bych třeba jeden týden letěl na jeden konec světa, vrátil se a třeba mm-hmm. za dva měsíce letěl na ten podobný konec světa jiným letadlem. Jo. Je, to, je to spíš tak, že se snažím, když už někde sem využít tu příležitost, být tam třeba delší dobu mm-hmm. a nelítat tímhle tím mm-hmm. způsobem. No.
1: Mě u toho slova zaráží to, že pochází ze švé čtiny a přitom mi přijde, že Skandinávci jsou jedna z těch. Jako Nebo jedni z těch lidí, který cestují snad úplně nejvíc na světě. No, ale
0: to je právě podle mě přesně kvůli tomu, že oni to řeší hlavně vnitrostátně. Že oni to možná berou tak, že dovolená, OK, letíme. Ale teď vlastně tady, v té naší zemi, můžeme jet vlakem. Jako sice pojedeme třeba 12 hodin a nepoletíme hodinu, ale to je možná ten důvod, protože hmm, když se jo, to tak vezmeš, jo. mě vždycky fascinovalo, že když jsem letěl z Prahy do Osla a chtěl bych letět do Tremze, který je úplně na severu, mm-hmm. tak bych vlastně letěl z Osla do Tremze delší dobu. No, než mnohem z Prahy do toho dobu Osla skoro. Protože ty skandinávské mm-hmm. země jsou už takový nudle mm-hmm. na to, že čili tam prostě cestuješ dlouho. A myslím si, že právě kvůli tomu tam je to mnohem větší téma než u nás. No.
1: Tomáš, to máš pravdu, je pravda, že Jonyho tatínek, který prostě pracuje a lítá jako na, na jednání, tak opravdu lítá co tajden taky na nějakém jednání právě třeba v Norsku. A je pravda, že ty, kdyby si celý Norsko otočil jako dolů, úplně na jich, tak je to jako z Prahy do Říma. To jo. Jakoby ze ze severu Norska na na jich Norska. Takže ta, ty vzdálenosti jsou obrovský. Na druhou stranu, oni mají úplně úžasný jako železniční propojení téměř uhum. všude. Uhum. Ale trvá to. A vím, že teďka jsem se dívala, uh, jak jsem studovala v Osu na univerzitě, tak můj jeden profesor vedl nějakou konferenci právě v Bergenu. Uhum. A let Oslo Bergen je podle mě kolem nějakých dvou hodin, pod dvě hodiny. Uhum. A právě vyzýval ty lidi, kteří budou účastníci na té konferenci, protože to bylo v tom oboru sustainability a uhum. udržitelnost a tak dále tak, aby neletěli letadlem, ale že prostě udělali takové, jakoby prostě vybavili celý jeden vlak, který je pro tady ty účastníky té konference. Takže asi, asi to napovídá tomu, že je to téma, který se tam řeší. Ale máš pravdu, ne, nedotýká se to právě toho, když chceš letět někam na dovolenou, ale spíš, když letíš, jako kdyby jsi letěl do Brna na, na schůzku. Mm, mm. Já myslím, že nesmysl. možná,
0: kdybychom žili v zemi, která by byla větší a řešili bychom cestování, že bychom třeba lítali a bylo by to u nás normální třeba každý druhý den, tak v tu chvíli tohle to asi řešíš, že vlastně uh, máš nějakou ekologickou stopu na druhou stranu, Trávíš v tom letadle třeba, nevím, jestli ten jeho táta cestuje, třeba předpokládám, že tím vlakem to zabere prostě několikanásobně delší dobu. A to samozřejmě si člověk že ho rozmyslí, jestli, jestli stráví na cestě pět hodin, nebo jestli poletí prostě 20 minut.
1: A tam je ještě jeden velmi důležitý faktor a to je ta cena. Že mm-hmm. mnohdy ta cena těch letanek je nižší než třeba mm-hmm. ta cena toho vlaku což je pro spoustu lidí ten rozhodující artikl toho, proč teda je to vlastně obrovský paradox, do kterého jsme se dostali z
0: toho, kdy cestování bylo letadlem vlastně téměř nedostupný nebo velmi složitě dostupný na to, kde je to občas levnější a výhodnější po všech směrech, než, než je třeba autobusem nebo vlakem. Takže to je zajímavý a myslím si, že hodně uh, velký téma, aby to měl být v Americe, kde to skoro nikdo neřeší, ale když se otevřeš flightradar a vidíš tam všechny ty lety, by the way, flight radar, doporučuji, pokud vás baví sledování letů a uh, to, jak dlouho to trvá, s jakým letadlem poletíte, tak teda za prvé, jak je ta celá země koule posetá jako tisícovkama, desetitisícema snad jako letů denně neuvěřitelně, Tak ta Amerika je neskutečná. Tam fakt prostě je to semeniště letadel neskutečné. No,
1: no ale hlavně, já když jsem letěla v Americe Delta Airlines, tak úplně jsem si připadala jak v tom, jakým tom nejhorším autobuse. Přesně fakt. <laughs> Máš úplně strach z toho, jestli to vzlítne nebo ne. Mm-hmm. Pořád ti tam rozdávají nějaký buráky. A když to <laughs> přišlo úplně, to bylo, mě bylo kolik, jakých 18-19, když jsem poprvé byla takhle v Americe. A já jsem měla možná nějakou tu vysněnou představu toho, jak je tam všechno krásné a skvělý. A pak mě posadili do Delta Airlines. A já jsem si říkal, ty zlatý naše český aerolinky. Mm, Ne, Tam opravdu máš
0: pocit, že jedeš autobusem. Já si vzpomínám, jsem měl přelet Los Angeles San Francisco a bylo to právě s deltou. A přesně, ať už to bylo ten boarding, kdy tam prostě to měli takzvaně overbook to letadlo, což znamená no To je strašná, což nejhorší. Se což znamená, že mají v podstatě třeba opět lidí na ten let víc, než je kapacita toho letadla. A oni vám začnou nabízet peníze za to, že nepoletíte. A teď třeba ale všich, všichni chtějí letět. Že? Takže pak vznikají šílený situace, kdy nějaký lidi prostě tahají z toho letadla násilně. To myslím bylo zrovna minulý rok u, u Delty, nebo u koho, nebo možná u někoho ne u United, možná tam tahali nějakého doktora, prostě ho přitom zranili, protože on prostě chtěl letět, ale oni ho potřebovali dostat z toho letadla ven. Takže vy si zaplatíte letenku. A výsledkem toho je, že vás prostě dvě gorily tahají ven z letadla, protože prostě je letadlo overbook. Takže takovéhle zážitky můžete mít na vnitrostátních letech kde to lítání je prostě na denním pořád.
1: Taky tam stojíš jako prase na porážku, když, tam, když je ten boarding. To, to mě úplně fascinovalo, jak jo. tam stojíš v těch řadách a teď tě vyvolávají různě a teď ty lidi se tam spou. Pro mě to byl neskutečný, jako, jako špatný, negativní hmm. zážitek jako hmm. letět v Americe. Ale teďka mi to připomnělo, viděl jsi teďka v médiích, jak e, někdo dával fotku z nouzového přistání letadla a jak všichni ty lidi, kteří na té fotce byli, tak měli špatně nasazené ty masky.
0: Ježíš ne. Neviděl, neviděl jsi
1: neviděl. to? No a oni právě tady tím poukazovali na to, že lidi by měli poslouchat, co říkají ty letušky a jak vás vlastně, jak vám asi představu, jak se zachovat tady v těch různých situacích. No a všichni měli tu masku s nasazenou takhle na puse, jenom a ty máš na mít na nose a Aha. na puse. Což se mnou tenhle post tak trošku hejbnul, protože jsem si sama dala otázku, jak bych si tu masku nasadila, přestože jsem letěla už stokrát. (laughs) Říkám si, jo, já si vždycky pamatuju, že nejdřív musím masku nasadit sobě a pak dítěti. Přesně tak. Ale to, jak bych ji nasadila, vlastně jsem si říkala, jo, já bych ji možná v té situaci taky nasadila špatně.
0: Já si myslím, že člověk je nejvíc připravený na nouzový přistání v momentě, kdy letí poprvé v životě, protože úplně bedlivě poslouchá každý slovo z těch instrukcí a, a snaží se to zapamatovat. Ale v momentě, kdy se to pro tebe stane, řekněme, stereotypem, tak vlastně já to vidím v tom ty, ty letušky ani ty pokyny nikdo neposlouchá. Já jediný, jediný, co mám vždycky jako zarytý v hlavě, je, že si mám. Sundat podpatky před tím až budu klouzat pod tí nafoknutý klousačka. To je prosím tě jedna z věcí, která mě opravdu utkvila v paměti, takže až budu někdy podpatky na cestách, tak budu přesně vědět, že si musím ty boty sundat, jinak by hrozilo, že propíchnu nafukovací klousačku.
1: Tak to, to je ano. opravdu to nejdůležitější, co si z toho mohl odníst. No. Ale mě napadá, že, nebo já jsem si teďka vzpomněla na... Snad nejhorší turbulence, který my jsme kdy zažili. Mm. Zažil si někdy nějaký šílený turbulence. Hnedka
0: na svém prvním dlouhém letu do Hongkongu. No.
1: Jo. Tak, tak víš, o čem mluvím. My jsme letěli, my jsme letěli uh, Londýn, Miami. Mm-hmm. A já jsem si opravdu myslela, že to je jako poslední lety. Teď to letadlo mělo tak obrovský propady. Mm. A nejhorší bylo, že uh, těm lidem začalo být špatně, tak jakmile začne zvracet jeden, tak mm-hmm. se tam vůněly na tím letadlem. A takže začnou zvracet efekt, všichni. Ty, zvuky. ty Ano, za prvé ty zvuky, za druhý to, jak ty lidi tam normálně hystericky brečeli. Spoustu lidí se tam modlilo a já říkám, ty tak to je konec, prostě to je konec. Jediný, hmm. co bylo na tom dobrý, bylo to, že jsme letěli s Jonem spolu, tak jsem si říkal, tak umřeme oba. Ale teda to bylo strašný. Ježi, ježi. To bylo ježi. strašný. No tak
0: to je příšený. V momentě, kdy v letadle přemýšlíš nad takovýmhle tématem, tak to ne, není v pohodě. Ne,
1: to bylo už, to bylo už tak, to bylo tak strašný. A to bylo třeba hodinu v kuse. A my jsme, my jsme vlítli do nějaký bouřky a, a prostě nešlo, nešlo z toho jako... Vylítno, evidentně.
0: To je strašný. No, někdy ty turba. Nebo takhle já vlastně. A teď teda ťukám, jsem těch turbulencí nezažil tolik a paradoxně při tom prvním dlouhém letu, kdy jsem si říkal, tak to je asi normální. Tak to byly největší turbulence, který jsem kdy v životě zažil. A, a pak už se celá, bylo celá půlka dobrý. letadla, tak jsem se říkal, tak to je asi normální. A tam byly opravdu propadešek chvilku, to letadlo padalo prostě a pak. No, půh, dobrý. No, ale takový
1: ten zvuk, jak máš pocit, že to letadlo letí dolů, ne? Že jako propadne se
0: než měl a, a najednou prostě letíš, letíš a najednou máš pocit, jako když jsi na Matějský a zrovna letíš na nějaký atrakci dolů. Uh, no jo, občas se to
1: stává. <laughs> <laughs> tak možná teďka. Hele, to ještě... není úplně dobrý díl pro ty lidi, kteří mají strach z létání. Ne, tak...
0: To jsem se tě chtěla zeptat. Ty no. si máš strach z létání? Ne, ne.
1: ne já jsem vždycky jako milovala létání. Tak já mám. Ty máš strach ale z létání? Nemýval jsem ho. Já teď, jsem si ho normálně začal jako mít...
0: vytvořil. Během minulý roku se to někdy stalo. Uh, tak jsem začal mít strach z lítání.
1: A čím? Nevím. čím se, nevíš vůbec? Nevím. Měl jsem teda nějaký... jeden
0: nepříjemný let, kdy, kdy to přistání nebylo úplně standardní, řekněme. Uh, s EasyJetem, to myslím si bylo. Tak to nebylo úplně příjemné. A od té doby se bojím. Ale měl jsem předtím takovou dlouhou jako pauzu. Já jsem se bál i na tom prvním letu tam. Tohle byl zpáteční let. Tak tam už jsem se bál. A říkal jsem si, proč se bojím, teď to nedělám nikdy. A možná to bylo tím, že jsem viděl hodně dílů leteckých katastrof. <laughs>
1: Aha, tak tím se to všechno vysvětluje. Čím se
0: vlastně teď hmm. jsme došli k závěru. Ano, takže přátelé letecké katastrofy, hrozivej pořád, koukněte se, když tak. Nevím, proč nikdo nenatáčí autokatastrofy, jo, protože když statistika hovoří jasně, se na to podíváme, tak prostě na silnici je mnohem víc nebezpečného než
1: to je pravda, no, ale tak to je to je zvláštní. A tak, když někam letíš, tak opravdu se bojíš, jo, musíš jo, jo. si dát panáka třeba. Už, nebo... je to, už je
0: to lepší teďka zase po nějaký tý době, ale měl jsem jedno období, třeba si vzpomínám v Kazachstánu, kdy jsme měli vnitrostátní let. To byl teda velký zážitek. Za prvé, tam taky bylo velmi nepříjemný, že očividně, očividně pilot měl nějaký zažívací potíž.
1: <laughs> A to se objevuje jaky, nebo to si poznali jo? Já
0: jsem poznal tak, že jsem seděl v úplně první řadě. A on neustále vycházel z kokpitu a zacházel na záchod. Ježiště. A nejhorší bylo, že on vždycky, když vyšel z toho kokpitu, což dělal i v momentě, kdy, kdy se vzlítalo, kdy normálně by se neměl vůbec odpoutat, tak najednou vyšel pilot z té kabiny na ten záchod. A to letadlo najednou se začalo tak různě kymácet. Asi to tam měl ten kopilot nějaký, když říká, kazachstánský, vnitrostátní let s nějakou lokální. Tady prostě je Krista. Pane bože. Letadlo nemělo ani ty malý křidílka na stranách, takže prostě už. Filánč, u, ale to ty
1: neznáš, protože nekoukáš, samotním. na přátel ela to, to se tam dostaneš k filánši.
0: Tak teď jsem potopila tady, <laughs> před všema posluchačema. No každopádně to byl hrozivý let, hlavně kvůli tomuhle, protože ten pilot prostě strávil 90% času na záchodě místo z, u kokpitu, tak uh, to byl velký zážitek. No, já
1: jsem měla takovýhle zážitek. Když jsme vzlítali z Dubaje, letěli jsme na bali a byla tam nějaká paní, která vypadala, že, že úplně není v pohodě. Byla buď opilá, nebo zdrogovaná, nebo prostě pod práškama. Což bylo
0: v pohodě, dokud se neukázalo, že je to
1: pilotka with <laughs> it. Ne. Ale ona přivzlétá. A já fakt nemám ráda, jako dramata, když se prostě dějí nějaký takovýhle veřejný dramata, když někdo někde vomdlívá, nebo prostě někomu se něco děje. A přijde mi, že se mi to v tom letadle stává strašně často, že jsem několikrát zažila, že tam prostě ožívali člověka v letadle, že opravdu ho tam resuscitovali a tak dále. A, a tahle paní normálně se zvedla, evidentně jí nebylo dobře. A byla opravdu, když jsi se na ní podíval, tak opravdu vypadala, že je úplně jako mimo, že prostě není ve svém těle vlastním. A a teď ty letušky, že jo, na ní začaly jako řevá, teď si okamžitě sedne, že musí prostě sedět, no a ona se bu normálně práskla, ale asi metr od nás a já tam měla malýho Williamka, že jo, a teď ona tam ležela na té zemi, nehejbala se a my se vzlítali, no hrozný, to byl úplně zážitek, pak se zamkla na, na toaletě, mu ní z toho záchoda vůbec nemohli dostat. A tohle všechno se dělo, když jsme jako vzlítali nahoru. Strašný to bylo, strašný. No pak ji teda dostali zpátky a evidentně se ukázalo, že ona pak se omlouvala, že se nějak jako dostala k sobě a říkala jim, že má obrovský strach zlítání a že evidentně prostě si možná dala víc alkoholu a k tomu nějaký ty léky na sklidnění. Takže byla úplně jako mimo, ale to bylo hrozný. A, ale abych to odlehčila další, další jako historkou, tak to bylo, když jsme letěli hydroplánem na Maledivy a oh. Oh. tam letěly dvě švédky. Úplně to bylo jako z nějakého filmu, a který měli normálně žabky na sobě. A teď tam řídili to letadlo. Dvě takové <laughs> dlouhovlasí blondjaté švédky. <laughs> a teď tam řídili ten hydroplán. Mm-hmm. A jenom se na nás tak jako otočily a říkali: Tak co, redy, A my: hmm. <laughs> Tak by nějaké šlápy tou žabkou na ten plyn. <laughs> Já teďka si to pamatuju, tak to byl jako hezký zážitek. Takže hezký. Ne vždycky to musí být tak šílený. Já mám
0: létání vlastně obecně rád, tak je tam spousta věcí, na kterých se těším přesně, jak říkáš ty rituály, to, že tam o tebe někdo vlastně jako pečuje a, a je to hezký, no, no. Takže zas, aby jsme vás úplně nezděsili tady našima zážitkama, zážitkama z
1: létání. To je pravda, no a jak třeba ty bojuješ s jetlagem, když jsi říkal, že hodně lítáš? Daleko, ať už je to Ázie, nebo Japonsko, nebo Amerika. Tak jak Většinou si na tom s časovým posunem?
0: Nemám úplně problém, vím, že nedobře jsem snášel návrat po třech měsících z LA. Uh,
1: ale tak a to, to ta... nebylo kvůli Jetlagu, ne?
0: No, bylo to kvůli Jetlagu hodně, <laughs> protože jsem byl třeba tři, čtyři týdny, jsem mě úplně rozhozený spánkovej rytmus. Trochu
1: dlouho, teda? No, hrozně hmm.
0: dlouho. A myslím si, že jsem to tam mnohokrát zkomplikoval tím, že jsem odkládal to spání a tak dále, ale tam z toho Jetlagu jsem se amatoval dlouho a obecně vlastně nedobře snáším jako z Ameriky. T- ten posun časovej, který je na ten západ. Hmm. Tak.
1: Já jsem úplně, úplně mimo. Jo. Hmm. Já jsem úplně vypnutá a, a prostě nevím. Ale ne to... při
0: cestách z Osla. Jako šo, to...
1: <laughs> ne, z Osla je to ještě dobrý. Ale vím, že nás to hrozně zbořilo, když jsme právě letěli na to Bali. A, ale to, to byl spíš Vilí, který prostě ještě to dítě jako nějakým způsobem přehodit na ten časový režim. Tak, uh, tak ten třeba chodil v opravdu se prostě o půlnoci probudil a do čtyř do rána byl naprosto živej. A my jsme, nevím, jsme prostě hmm. první týden z toho našeho měsíce nebo pěti týdnů. Prostě jsme vůbec bali neviděli, protože jsme jenom spali přes den a v je. noci jsme tak nějak jako žili. Hmm. Takže to bylo, to bylo hodně špatný, no. Ale Jet-lag
0: Je to víc ba, samozřejmě, no. ale, ale přijdeme, mi že to, že to vlastně docela, docela zvládám. Třeba i z toho východu Sý Asie většinou. Se nějak aklimatizují během jednoho, dvou dnů. Ale no. znám lidi, kteří opravdu teda to mají vždycky, že mají. Týden, kde jsou úplně nepoužitelné.
1: Hmm. Ono, občas ono se to dá naplánovat, jsou určité věci, jak to udržet a jak si to zjednodušit a tak dále. Takže možná to asi o tom si možná o tom trošku víc načíst a připravit se na to a vydržet. Hmm. Ale do té Ameriky vím, že já když jsme tam letěli do New Yorku s Jonem, tak já jsem měla narozeniny a bylo to skvělé, protože jsme se probudili asi v pět ráno a měli jsme vlastně celý New York pro, pro nás. Takže hmm. všichni ještě spali, tak to bylo fajn. To byla taková ta dobrá verze Jetleku, ale. Jo. Ta zpáteční domáš pravdu, ta je, ta je mnohem horší. Často.
0: No a ono to často nesouvisí jenom s jetlegem. spousta lidí to na to svádí, ale často taky s tím, že na cestách má většinou člověk trošku jiný nastavení mysli. Přijdeme, jako kdy, kdybych si v sobě vždycky přehodil režim, Jakoby, jakmile jsem za tou čárou hraniční, tak jsem v takovém jako jiném nastavení, jinak vnímám... Jinak prožívám věci, jsem ze všeho takový hrozně nadšený vlastně automaticky. Z toho taky často vzniká ten pocit, že je v zahraničí všechno je lepší než u nás, protože člověk prostě přepnutej do dovolenkovýho modu, kde mu přijde úžasný i barva závěsů prostě v hotelovém pokoji, která je prostě najednou mnohem zářivější než, než v Česku. A, a, a přijde mi často těžký za prvé se nejdřív přepnout do toho režimu dovči, a pak... Zase přepnout zpátky, což jsem ti trochu vlastně popisoval a ty jsi mi říkala, že to je tím, že možná lítám často na kratší, kratší dobu už v minulý epizodě.
1: To je pravda. No, no a když ty cestuješ, tak se snažíš nějakým způsobem jako vyhledáváš takový ty echt věci, které jsou v té zemi tradiční. Já tě tak typu, že nejseš takový ten klasický, klasický turista, který jde po těch turistických atrakcích. Jak, jak to vnímáš, jak ty to máš?
0: Ale třeba v Benátkách jsme vlastně viděli hrozně málo z Benátek, protože tam bylo 40 stupňů a, a davy lidí. Takže třeba Benátky jsme strávili tak, že jsme seděli skoro celý odpoledne na molu úplně jako náhodným molu u jednoho z kanálů, kde nikdo nebyl, bylo tam prostě klid, jezdili tam ty lodě, ty gondoly a přišla tam za náma nějaká Ruska, se kterou jsme se tam bavili. A to je můj zážitek z Benátek. A je podle mě mnohem lepší, než kdybych si počkrtal 20 památek, všechny bych viděl, mačkal se tam ve frontách a, a trpěl tam na přímém slunce. Takže Takhle asi já mám nastavený cestování, že jako nikdy nemám ten pocit, ježiš, to je škoda, že jsem neviděl tady tu katedrálu nebo tenhle kostel nebo tady to muzeum, ale mnohem radši si odvážím tyhle ty jako malí zážitky na neznámých místech. Am, am, já Jsem hrozně jako fatalista, takže vždycky mám ten po- pocit, že to byl ten osud, že jsem skončil zrovna tady a seděl jsem tam a stalo se zrovna tohle. Takže to já se vždycky nejvíc užívám, když si to můžu takhle jako říkat vlastně. No. Co ty máš jako seznam věcí, který potřebuješ nutně vidět, itinerář od hodiny na hodinu, který potřebuješ očkrtávat?
1: Už dávno ne, ale měla jsem to. Ne, ale nevím proč, protože možná jsem to vnímala, že je to tak vlastně ojedinělá situace a možná. Tím se to mění, tím, jak o tom přemýšlíš, o tom, že když jsem byla mladší, tak to cestování bylo opravdu něco výjimečného, prostě něco, co se dělo třeba jednou za rok. Tak máš pocit, že to asi chceš využít naplno, že nechceš prostě sedět někde a koukat a rozjímat. Ale tím, jak možná je to dostupnější v dnešní době, jak je to levnější, jak, jak ty se můžeš sám rozhodnout, máš svoje vlastní finance, není to, že vaši ti zaplatili výlet do Paříže, tak hmm. přece musíš vidět všechny ty jako známý stavby, aby si o tom pak mohl vyprávět. Tak možná tím se to změnilo a, a baví mě to mnohem víc. A vím, že je možná někdy náročnější, když třeba právě cestuješ s partou přátel a máš tam někoho, kdo by opravdu vyloženě chce vidět ty památky a chce každou tu hmm. minutu využít. A já vím, že já na to prostě nejsem. Já mnohem radši a mnohem silnější zážitek mám, přesně jak ty vyprávíš. A do to spojuju s jídlem a s návštěvou různých gastronomických ano. zařízení. Mně se
0: většina zážitku z cestování odvíjí od jídla. Já jsem to vysvětloval i ve Star Dance, poměrně marně, vypadala jsem tam podle mě jako úplný exot, že vlastně spoustu míst a spoustu momentů a spoustu cest mám spojených právě s dobrým jídlem. Hmm. Takže pokud je jedna věc, za kterou fakt jako neváhám dát peníze, vůbec mě nemrzí strávený čas, tak je to vždycky jídlo. Tak to
1: máme podobně. Takže to máme podobně.
0: jsou to takové i gastrový lety trochu pro mě. No a možná závěrem ještě téma pasivní versus aktivní dovolená, protože to si popisovala právě tady. Uh, spousta lidí má, mě přijde zvláštní právě, že pro spoustu lidí je dovolená přesně jak říkáš jednou za rok. A vyberou si tu dovolenou s cestovkou, kde vyloženě jedou třeba do Egypta, ale jsou celou dobu v hotelu, u bazénu, s all inclusive a chodí na pláž. A to je pro mě jako vlastně typ pasivní dovolený, že ty vlastně z té země nevidíš vůbec nic, ale odpočineš si zase na druhou stranu. Pro některé lidi je tohle ta dovolená, pro mě třeba mnohem víc je ta aktivní dovolená. Možná to souvisí s mým věkem, nebo přesně s tím, že ještě nemám třeba rodinu, nebo uh, že cestuju víckrát do roka, takže to neberu vyloženě jako odpočinek, ale jako třeba i dobrodružství. Takže já mnohem radši právě třeba cestuju, procestuju tu zemi, uh, mám to takový možná pankovější trošku. Tak jak to máš ty? Máš tam nějakou proměnu v času? nebo nebo to je pro tebe furt stejný?
1: Já asi chápu obě strany dřív jsem to nechápala. Dřív jsem vždycky říkala Jonimu, že v životě bych nejela na žádnou čártrovou dovolenou, kde bych se plácla k bazénu.
0: Mýval jsem to stejně, byl jsem taky takhle. Kritický. Pak jsem byla mm. jako zarytě,
1: jsem tvrdila, stejně jako jsem Jonemu tvrdila, zarytě, že v životě bych nejela na výlet zaoceánskou lodí. To jsem mu mm. tvrdila, když jsme se potkali a šli jsme v oslu po Akribie a tam byla ta veliká záoceánská loď. A Jonem tenkrát říkal, to by bylo paráda tam, je. tak jsem říká ani náhodou. Pak jsme byli dvakrát byla to jedna z nejlepších dovolených, kde jsme teda byli. Byl to úžasný. Fakt, fakt tak to, bylo to já do dneska tvrdím, že by za
0: oceánskou lidí nikdy v
1: životě nikam. Čeveče my jsme byli po Středomoří a úžasný je na tom to, že ty máš ten komfort té kajuty, máš tam ten balkón. Jako je to v mnoha věcech je to dost šílený, protože tam spoustu lidí, ale mm. pokud ty si vychytáš ten program a tak dále, tak tam máš vlastně skvělý zázemí a úžasný je na tom to, že ty projedeš spoustu různých míst, kde vlastně seš mm. třeba celý ten den, kde. Vlastně ta loď tam zastaví v tom přístavu a ty máš třeba 12 hodin a můžeš projet to město, můžeš jít na pláž a tak dále. A třeba za, za deset dní, za krátký časový úsek, zvládneš opravdu vidět spoustu různých míst a pak se tam třeba jednou můžeš vrátit, protože si mm-hmm. řekneš ty tak tady na té sardiny to bylo úžasné.
0: Jasně. Jo. My jsme takhle
1: byli ve Středomoří.
0: Takový trailery máš v podstatě na ty místa. Trošku. Máš,
1: ale zároveň je to třeba pro lidi, který fakt třeba nebaví být na pláži tak dlouho, tak máš každý den třeba jiný mm-hmm. to prostředí, máš jinou tu pláž. A pak jsme byli v Karibiku a to byl teda obrovský zážitek. Teda mm-hmm. To bylo úžasné. Ale za rytě jsem Opravdu dlouho, dlouho, dlouho tvrdila, že bych tam nikdy nejela. Ale záleží, jakou loď si vybereš, záleží, jak moc je obrovská, záleží, jakou máš kajutu. Když máš nějakou tu vnitřní kajutu, tak si dokážu představit, že to může být až trošku jako klaustrofobický, když seš tam prostě zavřený. My jsme měli kajutu s balkónem, kde jsme trávili většinu času a to byl úžasný pohled. Prostě když tam jedeš kolem té kuby a malý velké velký ostrůvky, tak to byl jako hezký zážitek. Úplně si nejsem jistá, jestli bych na tu dovolenou jela teďka v momentě, kdy vím, jak obrovská je to zátěž. Mm-hmm. A teď se můžeme bavit o Flixkam nebo o něčem jiném. Viděl ale... jsem nedávno
0: video o tom, jak je vlastně cestování za oceánskými loďma mimořádně jako neekologická věc, mnohem víc než lítání. Přesně, to... tak, přesně ale, tak. Ale mnohem mm. mnohem víc. To mě velmi zaskočilo. Třeba to, to, jsou... to mě nenapadilo. No,
1: to, to se řeší v posledních několika letech. Mm. A vím, že uh, ty velké záocenské společnosti se snaží přijít na to, jak to udělat, aby to bylo víc ekologičtější. Vím, že třeba norská loď Hurtigruten, tož je jedna z nejslavnějších norských lodí, která jezdí vlastně po pobřeží Norska. Mm. A je to taky takový zážitek spíš jako pro, no možná pro starší lidi, <laughs> nebo možná i pro ty mladí, kteří chtějí vidět jako pobřeží Norska. Tak ty třeba vyvinuli a už mají spuštěných snad devět lodí, který jezdějí a vyloženě jezdí na pohon z kostí ryb z kostí prostě, Nevím, jak to je, teď tady nechci popularizovat, nebo to nějak vysvětlovat, ale prostě opravdu je to tak, že nejezdí na žádný jiný pohon, ale že prostě, nevím, jestli se spalují ty kosti, nebo jak se to dělá, ale vím, že je to jedna z těch jejich variant, jak to udělat víc ekologicky. Teda. otázka, jestli je to víc ekologický na ní, co Jasně, je tam hroznýho a ty, tak dále. Tyhle
0: ty green opatření, který z jako hrozně fajn, se potom ukáže, že jsou často ještě mnohem no, náročnější. Ale, to,
1: ale vím, uh... že je to jedno z těch témat, o kterým se minimálně mluví a myslím si, že je to budoucnost právě tady těch zácánských hmm, lodí, protože hmm. Je to jako velmi populární dovolená, obzvlášť v Americe, kde opravdu ty rodiny na to šetřejí prostě roky. A my jsme viděli, že tam opravdu bylo třeba 15 členů rodiny a všechny měli ty trička. měli to, já nevím, slavíme dědovi padesátiny. No, dědovi padesátiny asi ne. Nevím, sedmdesátiny. A dědovi dvacetiny. No, tak, tak opravdu tam to má jako velikou událost, že ta velká, široká rodina se takhle vyjede jako hmm. jednou za čas na tu záclenskou lotinu. Super. Ale mám to takhle nastavené, že to co jsem dřív říkala, že v životě bych to neudělala tak se to trošku mění s tím, s tím, jak asi se mění naše životní situace. A
0: Věřím, a tak dále. Já, já jsem na to opatrný u zaoceánských lodí, teda to u mě platí pořád, ale samozřejmě na, na tyhle ty přesně charterový lety a, a ty, a ty a cestovky už jsem, už jsem o, o poznání méně kritický, než jsem býval dřív a úplně, úplně chápu, že pro spoustu lidí je přesně tohle to, jak si představují dovolenou. Prostě vypnout, lehnout si u bazenu, nic neřešit, mít všechno zařízený a potom letět zpátky domů vyrelaxovaný, odpočinutý.
1: No a možná ještě na závěrkovi, tak ty máš nějaký plány, kam se teďka chystáš vydat, můžeš říct? A
0: mám plány na malej Eurotrip, kdy chci obět trochu Benelux, takže mm-hmm. Mizozemsko, Belgie, Lucembursko teda z toho Luxu, to tam vynechám trošku, Lucembursku jsem ještě nebyl a asi to ani nezměním letos, ale uh, těším se. Mám, mám rád jak Skandinávy, tak právě Benelux, takže, takže to bude super podle mě. A potom výhledově to vypadá nebo vypadá, máme letenky, že vytáhnou rodiče do Japonska, tak na to wow, se těším
1: moc. No. no tak to je parádní. Tak to ti vůbec nezávidím Kově. <laughs> <Chám. laughs> <laughs> Ale tak, my budeme lítat do toho Norska zase, si myslím, že u nás to bude taková klasika.
0: Budeme si posílat fotky.
1: A, a to je taky závidění hodný. No, já se zase osvěžím <laughs>
0: svoje vzpomínky z tokijského metra a, a bude to fantastický. <laughs>
1: <laughs> to je pravda.
0: A co linka tip týdne, když jsme se takhle no, dopracovali na závěr? No, můj
1: linka tip týdne je tentokrát, protože spoustu lidí se mě hodně, hodně, hodně ptá na to, kam jet v oslu, jak tam jet, kdy tam jet. Hmm. Tak můj linka tip týdne je vyloženě, abyste se podívali právě třeba na společnost Norwegian, která má velmi dobrý letenky a když chytíte jako vyloženě takový ty akční ceny, tak můžete letět do Norska i za nějakých 600, 700, 800 korun, což je, což je podle mě jako dobrá cena přívětivá. Hmm. Takže můj linka typ týdne je možná trošku zkusit se podívat na zoubek tady té Skandinávy a právě třeba přes Norwegian.
0: tak nesponzorováno. Ano, přesně. <laughs> a za mě linka typ týdne budou sekáče, protože já často svoje výlety, obzvlášť po Evropě, ale vlastně často i v Ázii, třeba v Japonsku jsou skvělí sekáče, spojuju právě s tím, že chodím do second handu a hrozně mě to baví, protože Ono už je to teďka i v Praze a už v některých větších českých městech, ale koncept zahraničních sekáčů je úplně jiný než u nás. U nás mě to často přijde, že jsou to fakt věci, které jsou pomalu na vyhození nebo na na zrecyklování, ale v zahraničí jsou ty sekáče často fantastický. Koupíš tam úžasný kousky, ojedinělý kousky. Zároveň dáš tomu oblečení druhou šanci, máš trochu lepší pocit, než když si koupíš nějakou úplně novou věc. A tak to mě teda baví moc. Takže možná když někam poletíte, tak omrkněte, jestli tam náhodou nejsou nějaký hezký sekáče.
1: No a třeba právě v Oslu jsou úžasný, takže hmm. tam možná Mohu to můžu takhle, takhle propojit.
0: Mohu potvrdit. Tak děkujeme, že jste poslouchali epizodu číslo 18. Budeme rádi, když nám budete i dále psát.
1: A ještě jsme vás chtěli požádat o jednu takovou maličkost, a to je, abyste nám napsali, popisek našeho podcastu, protože my za ten půl rok, co už ten, už je to půl rok, viď, skoro. Půl rok, tak skoro. náš popisek podcastu, ať už na Spotify nebo na, na Apple Podcast, tak je podcast Terezy Salte a Karla Kováře.
0: Ano. Což není příliš kreativní. A my jsme tak nějak začali nad tím přemýšlet a říkali jsme, to, ale kdo by vlastně líp znal, nebo líp věděl, jak by náš popisek podcastu měl vypadat, než Než vy, naši posluchači. Takže budeme rádi, když na ten e-mail, který je tam hned pod tím nápisem podcast, Karla (laughs) Kovářat, ale si salte, napíšete nějaký typy na to, jak myslíte, že by mohl náš popisek budoucí vypadat.
1: No a my, na kterým se shodneme, tak ten vybereme a ten tam pak...
0: Příště vám ho tady třeba představíme v příštím dílu.
1: Tak jo, děkujeme moc krát, že jste poslouchali a budeme se těšit zase na příště.
0: A pokud se někam chystáte, tak šťastnou cestu. Mějte se krásně.
1: Ahoj.